0: Wir haben roundabout 40 Texte von Umgard Coyne völlig neu gefunden, von deren Existenz wir gar nichts wussten.
1: Wenn man sucht nach Dingen, von denen man begeistert ist, zum Beispiel Frauen, dann findet man die auch. Nichts ist vergessen, aber eben nicht in dem Maße repräsentiert, wie wir das vielleicht für richtig halten.
2: Aber ich glaube, dass das vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, dass unser Buchmarkt nur noch so weit funktioniert, wo Massen an Dingen verkauft werden und alles andere ist hoch zu subventionieren.
0: Wüstenrot-Stiftung Podcast.
3: Heute geht es um Bücher, denn die Wüstenroth-Stiftung kann nicht nur Architektur, sie kann auch Literatur. Und die werden wir uns heute genauer anschauen in der sechsten Folge des Wüstenroth-Stiftung Podcast, der sich auch schon mit Denkmalschutz, Bildung und anderen spannenden Themen beschäftigt hat. Heute runden wir die Podcast-Reihe zum 100. Jubiläum der Stiftung ab, und zwar literarisch. Wir wollen sprechen über die Autorin Irmgard Coyne und ihr Gesamtwerk. Viele kennen ja ihren Roman »Das kunstseidene Mädchen« von 1932. Aber Irmgard Coyne hat noch sehr viel mehr geschrieben, witziges, kluges und vor allem viel zeitanalytisches. Und es geht heute um Lyrik, um einen wahren Prachtband mit dem Titel »Frauen, Lyrik«, »Lyrik von Frauen, Lyrik über Frauen«, deutschsprachige Gedichte aus über 1000 Jahren. Was haben diese beiden Projekte miteinander gemein? Sehr, sehr viel. Über ihre innere Verwandtschaft sprechen wir gleich. Ganz praktisch gemein ist ihnen aber auch, dass beide Publikationen von der Wüstenroth-Stiftung gefördert wurden. Im Rahmen der gewichtigen und stetig anwachsenden Bibliothek Wüstenroth-Stiftung. Mein Name ist Katharina Borchert und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich detering der das Gesamtwerk von Irmgard Koen herausgegeben hat, zusammen mit Beate Kennedy. Guten Tag.
0: Guten Tag, Frau Borchert.
3: Und die Literaturwissenschaftlerin Anna Beers, ebenfalls von der Universität Göttingen, die den dicken Band Frauen Lyrik zusammengestellt und publiziert hat, 1000 Jahre Lyrik-Leidenschaft, Willkommen. Hallo, schön, dass wir uns treffen. Und nicht zuletzt Philipp Kurz, seines Zeichens Architekt und seit 2010 Geschäftsführer der Wüstenroth-Stiftung. Hallo. Hallo. Irmgard Koyn. 1905 geboren, hat während der Weimarer Republik geschrieben, später im Exil geschrieben und auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Am bekanntesten, ich sagte es schon, ist wahrscheinlich der Roman »Das kunstseidende Mädchen« von 1932. Das ist die Geschichte der 18-jährigen Doris, einer Stenotypistin aus dem Rheinland, viel anderes von Coen, aber kennt man nicht mehr, oder? Herr Dietering, wie stießen Sie denn auf Irmgard Coen und warum dachten Sie, die möchte ich publizieren und zwar komplett?
0: Ich habe sie kennengelernt als Radiohörender, ich glaube, Abiturient oder vielleicht Student in den ersten ein, zwei Semestern. Denn sie ist in den 70er Jahren wiederentdeckt worden von Schriftstellerinnen wie Ursula Krechel und anderen entschieden frauenbewegten, an der Geschichte auch der schreibenden, vergessenen, schreibenden Frauen interessierten Autorinnen. Da gab es Interviews mit Irmgard Coyne im Rundfunk, zwei, dreimal ist sie auch im Fernsehen aufgetreten. Nie ganz nüchtern, ungemein amüsant, witzig, schlagfertig, überraschend, vollkommen uneitel bei großem Selbstbewusstsein. Und ich habe den Klang dieser Stimme noch im Ohr und habe damals gedacht, ich will wissen, wer diese Frau ist, die ich gerade im Rate gehört habe. Und habe dann angefangen, in Antiquariaten zu stöbern, mir Sachen zu bestellen, lange, manchmal jahrelang zu suchen, bis ich alles zusammen hatte. Und habe schon in meinem Studium davon geträumt, eines Tages irgendwie dieses Gesamtwerk herausgeben zu können.
3: Die würstenrot stiftung hat es jetzt möglich gemacht. War mhm. es denn schwierig, die Texte zusammenzusammeln? Denn ich habe mich gefragt, na ja, die Texte von Irmgard Koein können wir doch eigentlich kaufen. Wozu mhm. brauchen wir denn noch ein Gesamtwerk?
0: Ja, was ich immer wollte, seit diesen ersten äh, Wühl- und Sammelarbeiten war, tatsächlich das Werk in seiner Gesamtheit darzustellen, es gibt ein paar Romane von ihr, die immerhin auch fast durchweg lieferbar gewesen sind. Neben dem Kunstseidenmädchen Mädchen und nach Mitternacht ist das der, sagen wir, Mädchen-Schelmen-Roman, das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften, und der Exilroman Kind aller Länder. Die gibt es in meistens unkommentierten, allenfalls benachworteten Taschenbuchausgaben, so als höhere Unterhaltungsliteratur. Wogegen gar nichts zu sagen wäre, wenn nicht damit eben der gesamte Zeitkontext abgeschnitten wäre, all das, worauf Irmgard Käunen. Sie haben es schon gesagt, zeitanalytisch, zeitkritisch sich bezogen reagiert hätte. Das Gesamtwerk erst lässt erkennen, wie sie kontinuierlich von den frühesten Texten bis in ihr letztes 1962 erschienenes Büchlein hinein eine scharfe, kritische Beobachterin der Deutschen jeweiligen Gegenwarten gewesen ist und wie sie aus ihrer in vieler Hinsicht einzigartigen Position, zum Beispiel als zugleich in NS-Deutschland lebende und dann in Exil lebende Schriftstellerin, Kontinuitäten dieser deutschen Geschichte wahrgenommen hat, die andere nicht sehen konnten oder häufiger noch nicht sehen wollten. Die Schwierigkeit, Texte zu finden, war enorm, aber andererseits auch wieder der Reiz und Lohn der Jäger und Sammler, die in Archiven, Zeitungsarchiven von Köln bis Berlin, gesucht haben, was es alles an einzeln Veröffentlichten, Verstreuten, Glossen, kleinen Zeitungsbeiträgen und so gegeben hat. Das hat sowohl auf diese ersten drei Jahre nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, als auch auf die Nachkriegszeit ein ganz neues Licht geworfen. Wir haben roundabout 40 Texte von Umgard Coyne völlig neu gefunden, von deren Existenz wir gar nichts wussten.
3: Also echte Detektivarbeit. Haben Sie denn auch einen Lieblingstext oder auch Frau Beers, Sie oder Herr Kurz, haben Sie Lieblingstexte im Gesamtwerk von Irmgard Köln? Sie kennen es ja alle.
0: Ich würde sagen, es gibt zwei Lieblingstexte, auch ein bisschen, weil sie immer vernachlässigt worden sind. Das ist der letzte Roman, 1950 erschienen, ein Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik aus dem selbstgewählten Abseits herausgeschrieben. Sie lebt in dieser Zeit noch immer in dem halb zerbombten Elternhaus in Köln, und will nicht in ein neu gebautes, schickes BRD-Haus einziehen. Sie will das Wirtschaftswunder nicht. Sie will die Außenseiterin bleiben, die aus den Trümmern heraus diesen Aufbau beobachtet. Das ist der Roman Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen. Das andere ist der Exilroman, der ganz kleine, fast auf einen Sitz zu lesende Exilroman D-Zug dritter Klasse, der auf den ersten Blick bestürzend wenig, man denkt zunächst nichts mit den Zeitumständen zu tun hat. Und dann, je genauer man ihn liest, ein ganz ergreifendes Dokument der Inneren, der Seelengeschichte sozusagen, dieses Gangs ins Exil geworden ist.
3: Ja, als Sie von Ferdinand, dem Mann mit dem freundlichen Herzen, sprachen, war Anna Bärs ganz heftig am Nicken. Ferdinand ist sein Kriegsheimkehrer und Sie mögen das Buch auch, ganz offenbar. Ja, was daran
1: natürlich spannend ist, ist diese, das ist ein kleiner Kniff, aber die Möglichkeit eben aus einer männlichen Perspektive zu schreiben, die da auffällt und das wird auch in anderen ein bisschen verspielteren kleinen Formen, zum Beispiel bei Coyne habe ich kürzlich nochmal nachgelesen, so ein kleiner Essay, wo sie sich vorstellt, in so einer, man weiß gar nicht, utopischen oder dystopischen Welt in der Zukunft aufzutauchen und da leben nur Frauen in Erdhöhlen und es gibt noch einen übrigen Mann, wo dann eben oh. auch mit einem so einen Gedankendreh eine ganz interessante, irgendwie tatsächlich verspielte Perspektive eingenommen wird, aber auch mit Sprengkraft. Das finde ich einen interessanten Gedanken.
3: Ja, sehr anziehend. Und Sie, Herr Kurz?
2: Also meine Favoriten sind tatsächlich auch Ferdinand, weil ich diesen zweifelnden Kriegsheimkehrer schon sehr toll finde und die Perspektive als Mann zu schreiben und so richtig gegen das, was damals los gewesen sein muss, mhm. Wirtschaftswunder wieder aufbauen, dann läuft dieser arme Ferdinand durch die Gegend und scheitert die ganze Zeit. Das fand ich schon sehr berührend und nach Mitternacht hat mich auch sehr, sehr angefasst und da finde ich, wenn wir dieses Thema schon heute hier besprechen, dass dieser alltägliche Faschismus, der da gezeigt wird, ja von einer Frau, die stellt diesen alltäglichen Faschismus dar und nicht das, was man eigentlich denkt. Faschismus ist eine männliche Sache, und, sondern hier ist das die alte Tante. Dieser Blick von ihnen unglaublich interessant und hat mich sehr mitgenommen. Und was ich dann noch besonders toll finde, sind die, einerseits die Briefe an Hermann Kästen, die wir in unseren Veranstaltungen, wo wir versuchen, diese Sachen zu vermitteln, auch wo Dinge vorgelesen wurden, und diese ganzen kurzen Texte, die die Coin für Zeitschriften gemacht hat in der Nachkriegszeit, so kurze, knappe, prägnante, tolle, wahnsinnig witzige, humorvolle Texte, die sind tatsächlich auch lesenswert. Und ich glaube, es ist auch ein Witz, auch an so einer Werkausgabe und an der ganzen Reihe, dass man das Werk einer Autorin eben nicht an ihren großen, bekannten, sowieso bekannten Dingen ganz erfassen kann, sondern dass viel mehr dazu gehört und dass die Wiederentdeckung eigentlich darin liegt, das Werk insgesamt anzugucken und wirklich Dinge zu entdecken da drin.
3: Sie sagten gerade schon, die Präsentation der Texte auch mit äh, bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist auch der Wüstenroth-Stiftung wichtig, also nicht nur die Bücher zu machen in wirklich tollen Ausgaben, hochwertigen Ausgaben, sehr gut gebunden, wunderbares Papier, sondern eben auch die Präsentation durch Schauspielerinnen und Schauspieler und auch Patenschaften. Es gibt äh, zum Beispiel Ursula Krechel oder Felicitas Hoppe, die als Patinnen fungieren für einzelne Ausgaben. Warum ist das der Stiftung auch wichtig?
2: Also in dieser Reihe gibt es ja nicht nur die Werke von Irmgard Koein, sondern auch noch einige andere. Und ursprünglich war die so angelegt, dass man gesagt hat, wir wollen die vor dem Vergessen bewahren. So, und irgendwann wurde auch uns klar, dass etwas vor dem Vergessen zu bewahren, natürlich was furchtbar Langweiliges und Schreckliches ist und dass es immer darum geht, ob das, was wir vor dem Vergessen bewahren wollen, uns heute auch noch was sagt, ob uns das Fragen von heute beantwortet, ob uns das hilft in unserem Leben heute. Und viele Dinge sind, wie in jedem Fachgebiet, eben nur dem Fachgebiet bekannt. Und deswegen gehen wir eigentlich nur in Projekte, wo alle Beteiligten den Wunsch haben, auch aus ihrem Fachgebiet rauszukommen und möglichst breit diese Dinge, die man hier findet, die Erkenntnisse, die in diesen Texten liegen, zu vermitteln und in die Köpfe der Leute reinzukriegen. Und dazu brauchen wir bei jeder Ausgabe eben diesen Paten, zeitgenössische Schriftstellerin, zeitgenössischer Schriftsteller, der das Werk für sich selber erschließt und dann dem Publikum a in einem Essay, was vorne in der Ausgabe abgedruckt ist, dem Publikum sagt, deswegen ist das Werk heute ganz wichtig und bringt euch für euer Leben etwas, bringt euch Freude. Und die zweite Sache sind die Abende, die dann in Literaturhäusern stattfinden, wo die Herausgeber, die Paten und eben eine Schauspielerin und Schauspieler dem Publikum das Werk vermitteln. Und ich habe noch einen kleinen Trick, den wir dabei immer anwenden. Je berühmter die Schauspielerin oder der Schauspieler ist, beliebt sind Tatortkommissarinnen zum Beispiel, desto eher <lacht> ist die Bude voll. <lacht> und der Effekt ist, dass man über diesen Transportweg des sehr prominenten Schauspielers Leute ranzieht und plötzlich sie für ein Werk begeistert, das sie vorher überhaupt nicht kannten.
3: Aber auch Sie selbst, Herr Kurz, mussten ja begeistert werden für dieses Werk oder diese Werke, die da schon in der Bibliothek der Wüstenroth-Stiftung erschienen sind. Wie kam das denn jetzt in diesem Fall zustande? Herr Dietering Sie hatten eine Idee, Sie wollten das immer schon machen und dachten, ich rufe Philipp Kurz an, oder wie ging das?
2: Also diese Philipp Reihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Wüstenroth-Stiftung und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und es gibt eine Kommission, die Vorschläge bespricht, wer ist am meisten vergessen, bei wem lohnt sich es am meisten, ihn, ihn wieder in die Köpfe der Menschen zurückzubringen. Der
3: vergessenste Autor der Welt. Ähm,
2: wer, also die Reihe heißt ja Autorinnen des 20. Jahrhunderts, das heißt es geht da auch immer darum, wer stand im Schatten seiner männlichen Zeitgenossen und dann sitzen wir nicht in unserer Stiftung und entscheiden das einfach so, sondern das wird natürlich durch eine fein besetzte Kommission beschlossen, welche Werke in dieser Reihe erscheinen sollen. Das ist ganz wichtig, dass das nicht so gutsherrenhaft passiert,
0: sondern dass das wissenschaftlich fundiert passiert. Wo es gibt einen Grundsatz, über den wir uns sowohl die wüstenrot stiftung als auch die Akademie von Anfang an einig waren, und das war ein Glücksfall, diese Einigkeit. Ich freue mich immer noch daran und das ist eben diese Idee, eine Autorinnenbibliothek ins Leben zu rufen. Die Akademie hatte schon mit einer mehrbändigen, großen Ausgabe von Rahel Warnhagens Gesprächen so einen Aufschlag gemacht, der in diese Richtung ging, aber wir wollten konsequent eine Frauen-, eine Autorinnenbibliothek ins Leben rufen und möglichst auch weiterführen, nicht nur so mal als kleines Experiment machen und das war von Anfang an verbunden mit dem Ziel, Autorinnen so auszuwählen, dass wir nicht nur Texte neu publizieren, die von Frauen oder von Frauenfragen in großen Gänsefüßchen gesagt handeln, sondern in denen Autorinnen über dieselben Themenbereiche schreiben, über die man gewöhnlich in Literatur von Männern liest. Also Irmgard Keulen schildert wie es zugeht, wenn der Führer Adolf Hitler zu einer Kundgebung nach Frankfurt kommt, wo die alte Oper, wie die Leute reagieren, was für eine Soziologie des Führerkultes sozusagen innerhalb weniger Stunden dort zu beobachten ist. Über politische Fragen, über Antisemitismus, auch über Geschlechterrollen und Geschlechterbeziehungen, aber eben unter anderem. Und in dieser Perspektive sind dann Autorinnen vollkommen unterschiedlicher kultureller Herkunft, unterschiedlicher politischer Ausrichtung von Annette Kolb bis zu Herminia zum, Mühlen. Herminia zum Mühlen oder Lichnowski, ausgewählt worden, um zu dokumentieren, ohne dass wir es lange erklären müssen, es gibt substanzielle Beiträge von Autorinnen zu denselben großen Fragen und Themen des 20. Jahrhunderts, wie wir sie bisher vor allen Dingen von männlichen Autoren kannten. Ist
3: das auch eine Art von Rückführung oder Neueinbindung von diesen Autorinnen in den deutschsprachigen Literaturkanon?
0: Unbedingt, das ist das Ziel. Es war nicht das Ziel, eine sowas zu machen, wie es in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts manchmal in gut gemeinten äh, feministischen Unternehmungen gemacht worden ist, so eine Art alternative Bibliothek von Autorinnen neben den Highbrow-Kanon zu stellen, sondern zu zeigen, diese Literatur war eigentlich immer schon Literatur von Autorinnen und Autorinnen. Sie arbeiten Seite an Seite oft. Bei Koen kann man das sehen in Beziehung zu Autoren von Josef Roth über Stefan Zweig bis zu Heinrich Böll, mit denen sie befreundet war, kooperierte Hermann Kästen. Dass das nie getrennte Lebens- oder Produktionsbereiche der Literatur gewesen sind, sondern dass es ein großes Kontinuum gibt, aus dem, aus was für Gründen auch immer, nur zumeist die männlichen Beteiligten es in den Hochkanon geschafft haben. Das korrigierten wir und das wollen wir immer noch korrigieren. Diese Arbeit ist noch längst nicht getan.
3: Ja, die Frage nach dem Kanon, Literaturkanon ist sehr wichtig bei den Büchern der der Wüstenrutsch Stiftung Bibliothek und es ist auch wirklich die zentrale Frage im Lyrikband, den Anna Bärs herausgegeben hat. Frauen Lyrik. Wer gehört zum deutschsprachigen Kanon und wer nicht? Darüber wird natürlich auch an anderer Stelle diskutiert, in den Feuilletons, im Fernsehen. Es gibt immer wieder Kritiker, die einen Kanon aufstellen oder einen Antikanon. Und äh, Frau Beers, eben auch in ihrer lyrik stellen sie diese Frage, wer bereits zum Kanon gehört. Da sind auch einige Frauen auf jeden Fall dabei. Aber es geht auch darum, einen Kanon zu öffnen und einen Kanon auch aktiv umzugestalten. Und deswegen erstmal ganz generell gefragt, braucht es Mehr Autorinnen im deutschsprachigen Literaturkanon? Und wenn ja, warum? Was können die dem hinzufügen? Ein
1: Kanon ist ja erstmal. Fluch und Segen zugleich. Also ein Kanon ist etwas, was wir nicht umgehen können. Das ist ja auch nicht das, was viele denken. Das ist eine Liste, die ein wichtiger Literaturkritiker herausgibt. Das ist der Kanon, auch wenn er manchmal so getan hat. Aber wie können wir dieses Starre und Stillgestellte irgendwie dynamisieren und wie können wir da Bewegung reinbringen? Zum Beispiel zugunsten von Autorinnen, die über bestimmte gesamtgesellschaftliche Ausschlussmechanismen eben nicht da reinkommen, in diese Tombola sozusagen. Und da kann man vielleicht ein paar Sachen tun, habe ich mir überlegt. Und sozusagen die Quadratur des Kreises versucht nämlich in einem, in einem ganz festen Ding, in einem anderthalb Kilo schweren Buch zwischen zwei Deckeln, das, mhm. also fester schreiben kann man ja Dinge gar nicht, als in ein Buch reinpacken, was aussieht wie ein Backstein, da innerhalb dieses Buchs plötzlich Bewegung zu schaffen. Das war mein Ziel. Und ja, da kann jetzt vielleicht nur die Zukunft darüber entscheiden, ob das geklappt hat, da so ein paar Schalthebel in dieser Tombola, wie ich es genannt habe, umzulegen und Bewegung reinzubringen.
3: Ja, Sie haben echten Backstein vorgelegt, wobei die Gesamtwerke der anderen Autorinnen auch nicht gerade schmal sind. 500 Gedichte haben Sie zusammengestellt, über 500 Gedichte. Drei Jahre Arbeit stecken in dieser Zusammenstellung. Es gab natürlich in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur schon einige Auswahl von Lyrik von Frauen, also ganz speziell. Sie haben aber gedacht, das muss man nochmal anders machen. Wie sind Sie vorgegangen und wo dachten Sie, es muss irgendwie anders laufen?
1: Zuerst mal, es gibt verdienstreiche Anthologien, das muss ich auch immer noch sagen. Ich habe nicht alles neu erfunden und allen voran möchte ich immer wieder die großartige Anthologie von Brinker Gabler nennen, die auch wirklich hoffentlich heute noch gelesen wird, weil da Dinge passiert sind, von denen ich heute noch profitiere, um nichts immer so zu tun, als hätte ich das Rad neu erfunden. Zwei, drei Ideen hatte ich aber schon und die kamen, um auf die Genese des Ganzen, das war ja die Frage so ein bisschen, zu kommen so, dass ich ein Seminar konzipiert habe. Ich habe einen Unterricht, zusammengestellt und zuerst mal wollte ich einfach eine Lyrikgeschichte unterrichten. Irgendwie im dritten Semester oder so, die sollten ein Seminar bekommen, wo sie vom Mittelalter bis zur Gegenwart verstehen, was ist ein typisch romantisches Gedicht, was ist ein typisches expressionistisches Gedicht und so weiter. Und in der Vorbereitung habe ich dann einfach mal versucht, nur Texte von Autorinnen zu benutzen. Ob das geht, kann ich die Lyrikgeschichte anhand von Autorinnen unterrichten und das hat geklappt. Und von da ausgehend, das war sozusagen die Initialzündung, habe ich gemerkt, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, das ist das eine, aber es gibt auch Stellen, wo das eben nicht klappt oder wo die Geschichte von Autorinnen anders funktioniert oder wo es noch Gattungen gibt, die in der klassischen Literaturgeschichte vielleicht gar nicht so repräsentiert sind und so weiter. Und dann haben sich so Perspektiven ergeben, die dann diesen Band eben auszeichnen und von denen ich hoffe, dass sie einen viel perspektivischen Blick auf die Lyrikgeschichte von und über Frauen bieten.
3: Ja. Also Sie haben Ihre Anthologie in vier große Kapitel gegliedert. Ich kann es vielleicht kurz äh, skizzieren. Im ersten Kapitel versammeln Sie äh, Texte von Autorinnen, die bereits kanonisiert sind und deswegen auch ziemlich bekannt bereits. Texte von Annette von Droste-Hülshoff zum Beispiel oder von Ingeborg Bachmann. Im zweiten Kapitel dann findet man Texte, die nicht unbedingt berühmt sind, aber eben typisch für eine Zeit oder eine Epoche. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie dann aus dem Seminar herausgezogen haben. Also Texte, die sich gut für eine, ich sag mal, alternative Literaturgeschichtsschreibung eignen würden. Und dann kommt noch ein drittes und viertes Kapitel hinterher. Das dritte Kapitel versammelt also dezidiert emanzipatorische Texte, Gedichte und im vierten Kapitel kommen nochmal weibliche Erzählstimmen zu Wort, die aber nicht unbedingt von Frauen auch erfunden sein müssen, sondern es können auch Männer, Autoren sein, die diese Stimmen entworfen haben. Heinrich von Kleist zum Beispiel, Adelbert von Chamisso und so weiter. Also, das ist eine vielfältige, geradezu multiperspektivische Herangehensweise an das Thema Frauen-Lyrik. Warum diese vier großen Schlaglichter? Wie befruchten die sich gegenseitig?
1: Es ist ganz gut, dass Sie von Kapiteln gesprochen haben, denn das ist genau das, was ich versucht habe, nicht zu machen, sondern tatsächlich stehen alle diese vier Perspektiven in einer rein chronologischen Reihenfolge. Das heißt, wenn man jetzt das Buch durchblättert, wird man auf den ersten Blick gar nicht sehen, welcher Text ist jetzt emanzipatorisch, welcher ist berühmt, welcher ist typisch. Das kann man den Texten erstmal nicht ansehen und das ist schon der erste Gewinn. Diese Texte stehen also nebeneinander und dann auch mal für sich. Das heißt auch, dass ein berühmter Text plötzlich als emanzipatorischer gelesen werden kann oder ein typisch kann plötzlich berühmt werden. Das sind vielleicht die ersten Möglichkeiten, die durch diese einfach rein chronologische Reihe da entstehen. Und dann ist es natürlich so, dass diese Blickwinkel, die normalerweise nicht in Anthologien repräsentiert sind, dazu führen, dass das, was wir klassischerweise als gute, zum Beispiel Gedichte, und als schlechte betrachten würden, nebeneinander stehen und unkommentiert nebeneinander stehen und sich damit die Wertungskriterien vielleicht verschieben, weil wir uns selbst in Gespräch mit den Gedichten begeben und dann in zweiter Instanz die Gedichte auch miteinander. Da stehen dann Texte von Verfolgten neben denen, von Täterinnen, da stehen DDR-Autorinnen neben BRD-Autorinnen und die Texte bekommen plötzlich eine Dialogpartnerschaft. Und das, glaube ich, kann dazu führen, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich diese starre Festlegung von dem, was wir in unserer Kultur für gut und bewahrenswert halten, durch solche Gespräche in Bewegung kommt und sich verändert.
2: Also es darf jetzt nicht rüberkommen, dass das so literaturseminarmäßig kompliziert irgendwie ist, sondern das ist ein unglaublich toller Band, und zwar in dem vorne drin vier Seiten Gebrauchsanweisung stehen. Die Betonung liegt auf vier, nicht 40 Seiten Gebrauchsanweisung, sondern vier, die ganz schnell zu lesen sind und man sofort versteht, was ist denn eigentlich der Ansatz und der Hebel von dieser Anthologie und das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass das dritte Drittel, wo also quasi Gedichte aus den letzten ich weiß es nicht, 20 Jahren oder also sehr zeitgenössische Gedichte drin sind, den Blick schon sehr öffnen. Also ich kenne mich mit zeitgenössischer Lyrik nicht besonders gut aus. Ich habe Kinder, die im jugendlichen Alter sind, die ich mit diesem Band echt locken konnte, weil ich sagen konnte, Leute, guck mal, da sind Gedichte von Lady Betray drin oder anderen, die man auch als Jugendlicher heute kennt. Und ich glaube, das ist echt ein Verdienst von diesem Band, der ihn auch abhebt von den tausend anderen Gedichtanthologien, die es so gibt.
0: Und die Einbeziehung von männlichen Autoren, die in weiblichen Rollen sprechen, ist ja mehr als nur eine Ergänzung gewissermaßen des Spektrums von Gedichten, in denen irgendwie Frauen vorkommen, sondern auch die Konsequenz einer Einsicht der neueren Genderforschung. Nicht alle diese Männer sind einfach Männer in einer entweder Frau-oder-Mann-Dichotomie, sondern spielen auch mit der Übergänglichkeit von Geschlechterrollen, so wie es, sagen wir, Chamisso in Frauen, Liebe und Leben tut das offensichtlich, so wie es umgekehrt Annette von Roste-Hülshoff tut, wenn sie in ihrem großartigen Selbstbehauptungsgedicht am Turme sich in unterschiedliche, extrem maskuline Männerrollen hineinfantasiert, um dann wieder herausplumpsen zu müssen. Diese Übergänglichkeiten der Geschlechter-Entwürfe, Rollenentwürfe, werden, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Anthologie thematisch und brechen aus aus dieser ewigen Zweiteilung von Frauenliteratur versus Männerliteratur.
3: Das ist, finde ich auch ein ausgesprochen bunter Band, ein ausgesprochen lustvoller, fröhlicher Band auch. Jetzt mal ganz konkret auch gefragt, Frau Beers, Herr Kurz, Herr Detering, welche Gedichte waren für Sie denn auch besondere Entdeckungen und mit besonders großer Lesefreude verbunden?
2: Ich habe mir nach dem Lesen einen Einzelgedichtband von Ilma Rakuza
0: gekauft, weil mich das echt niedergeschmettert hat, was die da <lacht> geschrieben hat. Für mich ist die noch immer im Augenblick mich beschäftigende, erregende Entdeckung Sibylla Schwarz, die noch nicht mal volljährig schon gestorben ist als Poetin des Barock, in der Zeit im 17. Jahrhundert immer so als Wunderkind betrachtet und auch von der Germanistik dann meistens etwas herablassend so betrachtet worden ist und über die ich gerade auch dank Anna Beers ein Seminar unterrichte, ein Semester lang, um zu sehen, dass die Barockliteratur insgesamt aus der Perspektive dieser extrem begabten, extrem witzigen und frechen jungen Frau ganz anders aussieht, als wir sie bisher immer kannten.
1: Ich glaube, ich bin zu nah dran, um von Entdeckung reden zu können, merke ich gerade. Ich bin ja mittendrin und wenn man in seinem eigenen Land sozusagen ist, dann entdeckt man das nicht mehr. Aber davon ausgehen könnte ich vielleicht noch einen kleinen Metakommentar zur Frage der Entdeckung, die ja für die Stiftung auch sehr wichtig ist, noch beisteuern, nämlich, das ist vorhin schon kurz angeklungen, wenn man da mittendrin ist, entdeckt man nichts mehr. Es gibt keine vergessenen Autorinnen. Das ist ein ganz seltener Fall, dass wir ein Manuskript finden in Marbach, von dem wir nicht wussten, dass es existiert oder dass die Frau existiert, dass ein Text solcher Güte existiert. Das gibt es eigentlich nicht. Die Texte sind alle da, nur die Frage ist, wie werden sie bewertet, wie wird darüber kommuniziert, wo werden sie gedruckt, wie werden sie verlegt? Diese Fragen sind viel wichtiger und machen aus, wie eben sowas wie ein Kanon entsteht, aber auch viel wichtigere Fragen, die damit zusammenhängen. Was wird in der Schule unterrichtet? Was wird an der Uni unterrichtet? Worüber reden wir und wer beeinflusst? beeinflusst uns. Und in dem Zusammenhang gibt es sozusagen Entdeckungen. Und deshalb ist was Paradoxes passiert. Ich habe immer, als ich das Buch abgegeben habe und Herr Kurz immer gefragt hat, was haben Sie denn noch entdeckt? Haben Sie noch was entdeckt? <lacht> ich habe gar nichts entdeckt. Ich habe überhaupt nichts Neues entdeckt. Das war ja alles schon da. Und dann lese ich in der Zeitung, dass diese Anthologie voller toller neuer Entdeckungen steckt. Und das hat natürlich, diese Eindrücke haben nicht zusammengepasst, lassen sich aber genau so erklären. Wenn man nur sucht, und das gilt nicht nur für Lyrik, sondern das gilt eben für alle Bereiche, so ähnlich wie Heinrich Dietering im Studium, gesucht hat nach Cointexten, wenn man sucht nach Dingen, von denen man begeistert ist oder auch Dinge, von denen man einfach glaubt, ich glaube, da fehlt was in der gängigen Repräsentation von etwas, zum Beispiel Frauen oder andere Gruppen, dann findet man die auch. Nichts ist vergessen, aber eben nicht in dem Maße repräsentiert, wie wir das vielleicht für richtig halten.
3: Und Sie, jetzt Herr Kurz und Herr Detering, Sie sind ja nun Männer, die das lesen und die das mitleben, mitlesen auch sozusagen. Ist das denn für Sie auch eine Bereicherung, auch vielleicht für die literaturwissenschaftliche Arbeit? Auch Sie, Herr Detering, geben literaturgeschichtliche Seminare. Ist das etwas, was Sie auch
0: entzündet? Also, dass ich ein Mann sei, haben Sie gesagt. Ich würde dieses, diesen einfachen Satz jetzt nicht mehr so einfach sagen, nicht nur, aber auch wegen der Lektüre von Anna Beers Arbeiten, die tatsächlich die Übergänglichkeit der Geschlechterordnung und das Plurale, das in einer so einfachen Dichotomie wie Mann versus Frau drin steckt. Die Fülle des Fächers sozusagen, die Breite des Fächers, ist etwas, was meine Selbstauffassung und meine Lebensauffassung schon grundsätzlich verändert hat in den letzten Jahren. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht äh, mal versuchen sollte, eine Art literaturgeschichtliche Einführungsüberblicksvorlesung zu machen, aus weiblicher Perspektive, ähnlich wie Anna Bärs das in ihren ersten Überlegungen gesagt hat. Und mir war klar, wenn ich das mache, würde ich auf jeden Fall unter die großen Weiblichkeitsautoren des 19. Jahrhunderts etwa Friedrich Hebbel und Theodor Fontane aufnehmen, so wie Droste Hülshoff oder Bettine von Arnim. Die Kontinuitäten und Zusammengehörigkeiten gruppieren sich anders, wenn man zum Beispiel mit Anabias über die Geschichte nachgedacht hat, als entlang der üblichen landläufigen Zweiteilung. Also ein Mann bin ich schon. Ich glaube, die Frage, Heinrich, ist, was ist ein was Mann? Was heißt das jeweils? Das ist nicht viel gesagt mit dem Satz, ich bin genau. ein Mann.
2: Ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, sondern in diesem Fall eher der Endverbraucher.
3: Der lyrik -Konsument.
2: Ich bin der Lyrik-Konsument, genau. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war.
3: Die Behauptung war, Sie sind ja Männer, <lacht> die Behauptung. Ja, Und stabil, ähm, kann das, äh, also so ein Buch, kann es Sie auch entzünden?
2: Ja. <lacht> <lacht> Na klar, Wie? wir sollten nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es noch ein sehr umfangreiches Nachwort gibt, in dem Anna Bär sehr viele Dinge erklärt, die zur Mann-Frau und dazwischen oder Bandbreite dazwischen zählt, das äußerst lesenswert und äußerst augenöffnend ist und das mit einem Blick, der vorher nicht da war, diese Dinge betrachtet. Es geht nicht um eine Sammlung von Gedichten, sondern es geht um den Blick, um einen neuen Blick auf Gedichte, auf Lyrik. Und deswegen ist diese Sache mit den vier Seiten Gebrauchsanweisung, 500 Gedichte und ein langes Nachwort wirklich eine sehr geniale Sache.
3: Ein klasse Aufbau, finde ich auch. Frau Beers, Sie verweisen neben den Gedichten, also immer noch auf Seiten im Buch, auf denen nochmal andere Gedichte stehen, die sehr gut mit dem jeweils ersten Gedicht in Dialog treten können. Es können natürlich auch noch andere sein, das ist nicht festgelegt. Können denn, und das ist vielleicht eine Frage an Sie, Frau Bärs, aber auch eine Frage an Herrn Detering und an Herrn Kurz, können denn diese Gedichte, diese Lyrik der Frauen oder über Frauen auch mit den Werken von Irmgard Keun ins Gespräch kommen? Könnte man da auch rüber verweisen? Geht das?
0: Also erstmal hat Irmgard Cohen selber ja auch Gedichte geschrieben, nur einen kleinen, schmalen Zyklus, den wir aber auch in dieser Ausgabe um zwei Texte noch erweitern konnten, die wieder auftauchten. Und dann würde ich sagen, sind es ja dieselben, zum Teil exakt dieselben Gegenstände, an denen sich, sagen wir, Gedichte von Frauen, Gedichte von Erich Kästner oder von Mascha Kalecko oder von Else Lasker Schüler entzünden, über die Irmgard Cohen in ihren ersten beiden Romanen schreibt. Es wäre, glaube ich, schwer, solche Gespräche abzubrechen. Sie ergeben sich von selber. Man muss nur hören, wie die Bücher miteinander flüstern.
3: Ja, was flüstern Sie denn? Frau Beers, hören Sie auch was flüstern zwischen den Büchern?
1: Ich glaube, ich kann da jetzt nichts ergänzen, was die literaturgeschichtlichen Fragen, die genau da im Raum stehen. Also ich könnte jetzt weitere Namen nennen, da sind Texte von Brecht noch zu nennen oder so, mhm. mit denen das in Korrespondenz steht. Aber das ist, ja, ich habe diese Texte Geschwistertexte genannt in der Anthologie und damit vielleicht auch nochmal auf eine Beziehungskonstellation verwiesen, die genauso oder vielleicht noch wichtiger, als Mann-Frau-Beziehungen in der, in der Welt sind und mit dieser Metapher der Geschwister versucht zu zeigen, dass es ungeschlechtliche Beziehungen gibt, die uns sehr, sehr prägen. Und um diese Metapher jetzt aufzulösen, könnte man das eben auch als zum Beispiel zwischen den Gattungen Geschwisterschaft auflösen und sagen, natürlich ist es relevant, wie Lyrik und Erzähltexte sich zueinander verhalten, auch in einer Epoche, in der zum Beispiel Tucholsky oder Kästner oder so genau das machen, beides bedienen, um da eben ganz bestimmte Fragen zu behandeln. Und das macht Coyne auch und das machen auch eben andere Autorinnen der gleichen Zeit.
0: Und Sie machen es manchmal durch die Zeiten. Eine Pointe von Anna Beers Anthologie ist ja eben, dass Gespräche ja. entstehen zwischen Autorinnen und Autoren, die sich nicht haben kennen können und deren Texte trotzdem miteinander manchmal sehr intime Beziehungen unterhalten. Und zwar in beiden Richtungen. Es gibt ja nicht nur das Nacheifern nach, nach oder Fortschreiben von Texten, die älter sind, sondern es gibt Texte, die etwas vorwegzunehmen scheinen, eine Stimme erheben, die erst 300 Jahre später zum Klingen kommt. Sibilla Schwarz ist so ein Fall. Es gibt bei Sibylla Schwarz Liebesgedichte einer Schreiberin an ein Mädchen, für die ich in den nächsten 200 Jahren keinerlei Vergleichstexte kenne. Aber wenn die Vergleichstexte kommen, spricht plötzlich Sibylla Schwarz wieder mit.
3: Spannend, ja. Und Philipp Kurz… Flüstern diese Bücher auch mit der Wüstenroth-Stiftung? <lacht> hm. <lacht> Denn es gibt ja auch vielleicht eine innere Verwandtschaft zum Denkmalprogramm und zu anderen Projekten der Wüstenroth-Stiftung. Also, man denkt vielleicht erstmal, dass Literatur und Architektur gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber bei genauerer Betrachtung denke ich schon, dass auch ihr Engagement für die Bauwerke, für die Denkmale, da greifen sie ja auch auf architekturgeschichtlich herausragende und auch erhaltenswerte. Werke zurück, die sie instand setzen und der Öffentlichkeit dann auch wieder neu zugänglich machen, oder ist das so richtig gesagt?
2: Naja, kulturelles Erbe ist ja was sehr vielschichtiges und besteht nicht nur aus Gedichten, sondern aus unserer gebauten Umwelt zum Beispiel, die uns sehr stark prägt. Und die Wüstenroth-Stiftung arbeitet mit dem kulturellen Erbe in seiner Vielgestaltigkeit, bildende Kunst, Literatur, Architektur und versucht in allen diesen Bereichen das zu tun, was wir jetzt für die Literatur beschrieben haben, Dinge zu finden, die uns heute was angehen, die vielleicht nicht ausreichend heute wertgeschätzt würden, werden oder im Gedächtnis der Gesellschaft sind. Das gilt genauso für Texte von Irmgard Coyne wie für Denkmale aus dem 20. Jahrhundert, die auch die Wertschätzung noch nicht so erfahren.
0: Mhm.
2: Was ich vielleicht ergänzen möchte, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der solche Werke wie eine Werkausgabe von Coin oder auch die Frauenlyrik nicht mehr ganz normal durch den Buchmarkt funktionieren würden. Man muss, wenn man diese Dinge vermitteln will und wenn man diese Dinge leuten nahebringen möchte, einiges tun, was der Markt nicht tun kann. Man muss mit viel Geld kommen, um das möglich zu machen. Man muss Dinge auswählen und Dinge aussuchen. Und das Traurige ist, dass keiner alles tun kann, sondern dass man eben nur einzelne Dinge tun kann. Aber ich glaube, dass das vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, dass unser Buchmarkt nur noch so weit funktioniert, wo Massen an Dingen verkauft werden. Und alles andere ist hoch zu subventionieren, weil es sonst nicht funktioniert. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar.
0: Mhm.
3: Das macht die Stiftung. Und interessanterweise unterstützen sie ja auch architektonische Projekte, die sich mit der Literatur oder der Literaturgeschichte auf sehr schöne Weise kreuzen.
2: Also unser Fokus ist auch hier das 20. Jahrhundert. Wir haben Denkmale wie das Meisterhaus Kandinsky-Klee von Walter Gropius in Dessau zum Beispiel instand gesetzt. Wir setzen gerade die Multihalle von Frei Otto in Mannheim instand. könnte ich jetzt sehr viele Beispiele aufzählen. eins, was mit Literatur zu tun hat, ist, wir haben uns die letzten Jahre sehr zusammen mit der Klassikstiftung Weimar um das Goethe-Wohnhaus gekümmert, wo eine große mhm. Instandsetzung ansteht, wo wir Grundlagenarbeit gemacht haben.
3: Und wie ist es mit ähm, Hölderlins Garten in
2: Tübingen? Na gut, letztes Jahr war Hölderlin ja und da lag auf der Hand natürlich was für Hölderlin zu tun. Hölderlin hat in Tübingen sein Leben beschlossen und die meiste Zeit seines Lebens zugebracht. Da gibt es den wunderschönen Hölderlinturm und es gab die Gelegenheit, den Garten zusätzlich instand zu setzen und zu einer Ausstellung über Hölderlin und sein Werk dazuzuschlagen. Und wir haben uns eben überlegt, ob wir irgendwas Spezielles machen können und haben dann nicht nur Geld oben in den Topf geworfen, sondern haben uns operativ um die Instandsetzung dieses Gartens gekümmert, damit die Ausstellungsbesucher eben auch nicht nur Museum innen, sondern auch Museum außen erleben können.
3: Und das alles ist sozusagen nicht nur Selbstzweck, wie Sie sagen, die Besucher sollen das erleben können. Das ist eben ein wichtiger Teil auch der Arbeit der wüstenroth stiftung Dinge dann auch wieder neu zur Verfügung zu stellen für die Öffentlichkeit, nicht wahr?
2: Genau, also die Kuratoren haben da eine ganz witzige Sache gemacht. Bei Höllerlin geht es ja oft um die Metrik in den Texten und in den Gedichten. Und es gibt in dem Garten im Höllerlin in Tübingen eine Metrikstrecke, wo eine Schauspieler in, in verschiedenen Geschwindigkeiten die Gedichte gesprochen hat und Hölderlin ist wohl mit seinem Schritt hat er diese Gedichte gesprochen und man kann dann auf dieser Metrikstrecke in verschiedenen Geschwindigkeiten mit den Gedichten im Ohr <lacht> durch den Garten gehen und kann fühlen, wie vielleicht Hölderlin diese Gedichte in verschiedenen Geschwindigkeiten sich vorgesagt hat und abgegangen ist quasi. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man tatsächlich, ob man das jetzt wahnsinnig aufregend findet oder nicht, dass man versuchen muss, neue Wege zu gehen in der Vermittlung. Und sie können natürlich Kinder und Jugendliche abholen mit so einem Spaß, dass sie Gedichte ablaufen und dass sie verschiedene Geschwindigkeiten haben. Das sind aufregende Sachen, die aber nicht flach sind, sondern die, die einfach tolle neue Entwicklungsideen sind. Und man muss jetzt in den nächsten Jahren mal gucken, wie gut das zündet. Aber der neue Blick und der neue Zugang ist das Wichtige, glaube ich, bei diesen Sachen.
3: Ja, und die Zugänglichkeit, das ist ja letztlich auch etwas, was die literarischen Projekte mit den baulichen Projekten der Wüstenroth-Stiftung äh, verbindet. Frau Beers, zum Beispiel Ihre Lyrikanthologie.
1: Ja, also die Idee ist natürlich, da kommt etwas raus, das nicht nur im Preis, also ganz konkret ökonomisch zugänglich ist für viele Leute, weil es nicht so viel kostet, wie so ein dickes Buch sonst kosten würde, sondern auch über seine Aufmachung, aber auch das, wie die Texte repräsentiert werden. Und das ist mir zum Beispiel bei der Coin-Ausgabe nochmal aufgefallen, als ich nochmal drin rumgeblättert habe. Das sieht gar nicht aus wie eine kritische Ausgabe, das sieht nicht unbedingt aus wie sowas, mit dem wir philologisch sonst arbeiten, sondern das ist was, was man auch mit in Urlaub nehmen kann. Und trotzdem kriegen wir auf einem philologisch guten, hohen Niveau ähm, die Texte präsentiert und auch kommentiert. Und das öffnet eben so ein Werk wie das von Coyne, was ja auch Gegenstand von Abwertung ist, weil es vielleicht zu trivial wirken mag, für eine Leserschaft, die sich gar nicht auskennt mit philologischen Ausgaben und die dann plötzlich Lust hat, einen Stellenkommentar sich anzugucken und die dann sieht, wie was ist denn mit den Strindberg-Dramen in dem Roman von Kreuen? Wie kann ich mich denn da irgendwie weiter informieren? Und das funktioniert über eine Aufmachung und über gut gedachte Editionen, über Verlage, die sich mit den Dingen beschäftigen, über... Vorlesereisen über HerausgeberInnen, die sich mit den Dingen so auskennen, dass sie sagen können, wir machen, das soll so aussehen und nicht anders. Und ich glaube, dass dafür eben Zeit und Geld ganz relevante Faktoren sind und die Stiftung da ganz viel beiträgt.
3: Wollten Sie auch noch was äh, bei
1: ja, Annen? Ich war nur die
0: Erinnerung an diese Vorlesereisen, die ja doch ein enormer mhm. Impuls erstmal sind, weil sie auch dann Folgewirkungen haben, Radiobeiträge, Zeitungsartikel oder sowas kommen und machen die Ausgabe und damit die Autoren wieder bekannt, speisen sie in den Diskurs ein.
3: Also die Literaturprojekte sind strukturell wunderbar eingepasst in die Ziele der Wüstenroth stiftung 100 Jahre wüstenrot stiftung sind jetzt geschafft. Wie geht es literarisch weiter? Gibt es da schon Pläne für die kommenden Jahre? Was haben Sie als nächstes vor?
2: Also zuerst wird in der Reihe Autorinnen des 20. Jahrhunderts im Mai 2022 die Werke von Mechtile Lichnowski erscheinen. Das ist der nächste Punkt und dann haben wir mit Heinrich Detering noch
0: etwas vor,
2: was du sagst, Heinrich,
0: jetzt. Ja, also wir haben eine Idee, in der vor allem noch ein Dritter beteiligt ist, nämlich mein Kollege Kai Sina von der Universität Münster. Wir wollen gerne etwas machen, das den Arbeitstitel trägt, kleine deutsch-amerikanische Bibliothek. Da geht es um transatlantischen Austausch in überraschenden und hoffentlich leser- und menschenfreundlichen Formaten. Sagen wir ein Beispiel, in den Jahren 1950 hat die entstehende DDR das dringende Bedürfnis, auch eine Art Westorientierung literarisch zu dokumentieren. Naheliegenderweise orientiert man sich politisch in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, aber man möchte seine Weltoffenheit auch in Westrichtung zeigen. Und da liegt eigentlich nichts näher, als einen so kosmopolitischen Kommunisten wie Stefan Hermdin zu fragen, ob er nicht eine Anthologie von Texten, afroamerikanischer Dichterinnen und Dichter und zwar aus 250 Jahren amerikanischer Literaturgeschichte zusammenstellen kann. Das ist die Alternative, die die DDR sozusagen zur BRD-Westbindung liefern will, zeigen die Stimmen der anderen, der unterprivilegierten, der marginalisierten, in diesem Fall schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen, die werden zu Gehör gebracht. Es entsteht eine wunderbare, von Stefan Hermlin nachgedichtete zweisprachige Anthologie, die Texte im Deutschen zugänglich macht, die es überhaupt bis dahin nicht gewesen waren. Ein ganz anderes Bild auch der amerikanischen Literaturgeschichte, ein anderes Amerika zeigen, als wir das dachten. Am anderen Ende des Spektrums ein Text, der entstanden ist in Kooperation zwischen Benjamin Franklin, einem der Gründerväter, dem sicher witzigsten der Gründerväter, und einem Göttinger Professor, den er hier besucht hat in Göttingen und die zusammen einen Bericht schreiben über Amerika 1766, zehn Jahre vor der amerikanischen Revolution. Das ist zwar, weiß Gott, nicht mehr 20. Jahrhundert, aber es ist die Vorgeschichte dessen, was noch nicht mal Amerika oder Vereinigte Staaten heißt, auf eine frische, überraschende Weise neu zugänglich. Und in diesen 200 Jahren, die dazwischen liegen, gibt es eine Menge Entdeckungen zu machen.
3: Ja, Zugänglichmachung, das ist wirklich das große Stichwort und ich finde es toll, dass Sie sagen frisch und witzig, weil das ist mhm. tatsächlich auch etwas, was all diesen Projekten gemein ist, also sowohl der Lyrikanthologie als auch in der Herausgabe der Keulenwerke ganz großartig gelungen. Ich wünsche für die kommenden Projekte sehr viel Erfolg. Ich freue mich schon auf die schönen Bücher, die dann noch kommen werden. Und ich empfehle auch allen, die diesen Podcast gehört haben, die Bücher im Geschäft oder im Internet anzuschauen, vielleicht zu kaufen. Das Coinwerk ist erschienen im Waldstein Verlag und der Band Frauenlyrik ist erschienen bei Reklam. Und ich bedanke mich bei Ihnen dreien hier am Tisch für das schöne Gespräch: Heinrich Detering, Anna Beers und Philipp Kurz. Vielen Dank.
0: Danke. Danke.